0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una edición de Paredro el podcast sobre literatura, libros, autores Realizado conjuntamente entre la Fundación Gratitud La Fundación del Cantante Fonseca Y la Revista 070 de la Universidad de los Andes Sabemos que Paredro lleva unos meses Fuera del aire y regresamos Tuvimos unos temas que resolver Y ya están todos resueltos De tal manera que les damos la bienvenida A esta nueva parte de nuestra tercera temporada Y además con una invitada Que nos alegra muchísimo tener Y que ya es un augurio de lo buena Que será esta segunda parte Me refiero a Fernanda Trias Fernanda bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Como muchos de ustedes saben, leo brevemente una biografía tuya, Fernanda. Fernanda nació en Montevideo en 1976, es autora de las novelas La Azotea, sobre la que estaremos hablando ahorita, y Cuaderno para un solo ojo, y del libro de cuentos No soñarás flores. Hoy estamos para hablar sobre una novela que es trepidante y es tensa y es riquísima para entrar a observar cómo es La ciudad invencible publicada recientemente por Laguna Mas, sin embargo Fernanda, muchos de nuestros oyentes te conocen y muchos de nuestros lectores colombianos te conocen por una novela que tenemos aquí que es La azotea una novela que como te decía ahorita, durante muchas ferias del libro siempre aparece y sigue apareciendo como esas novelas más vendidas y que los lectores buscan, entonces quisiera darte la bienvenida Paredro, y si quieres comencemos por acá porque cuando yo te entrevisté a ti hace un par de años en una mesa con eve Buchard, me no acuerdo, con Valerie Miles y hablamos sobre esta y desde ese momento dije quiero preguntarle a la autora cómo es esta novela. Así que bienvenida y si quieres comencemos. ¿Cómo ha sido vivir con esta novela que ha sido tan gratificante?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar acá hablando contigo, Camilo. Hoy la azotea ha sido una caja de sorpresas porque una novela que yo escribí en el año terminé de escribir en el año 99. En aquella época tenía 22, 23 años cuando terminé de escribir. Luego se publicó en 2001 en Uruguay y ha tenido múltiples vidas. ¿no? ha renacido muchas veces y eso era algo que yo no me esperaba sin embargo creo que incluso con el paso de los años que ya son 20 también se ha ido reactualizando la manera en que se lee por ejemplo cuando se publicó no estaba en el tapete nada de lo que estaba pasando actualmente con el feminismo y entonces hoy 20 años más tarde yo veo que muchas de las lecturas, sobre todo con el éxito grande que tuvo en España, que está teniendo en España, de pronto vienen por ese lado. Y eso era algo que yo, por ejemplo, no tenía en mente. Otras lecturas han sido más desde el lado de, del miedo generado por las dictaduras del cono sur y que nuevamente se reactualiza con todo lo que está pasando en Chile hoy. Entonces va cambiando la actualidad y se le va encontrando distintos ángulos desde donde se puede leer ese encierro, esa paranoia, las relaciones de poder entre la hija y ese padre que está como subyugado, pero no se sabe hasta qué punto no está habilitando eso. No, entonces yo creo que ese es el motivo por el que, el que sigue teniendo muchas vidas la novela, porque permite, por un lado, una lectura bastante universal y por otro, este, distintas interpretaciones a la luz de distintas cosas que van pasando en el mundo.
0: Eso también nos muestra, Fernanda, cómo la literatura y la novela es uno de esos aparatos que se adelanta a las épocas de una manera increíble, ¿no? Porque es increíble que tú en el 2001 hayas escrito una novela cuyos ejes temáticos y muchas de las tensiones aparezcan 20 años después, de alguna manera, y que todos aquellos que le reclaman a la lucha feminista, es decir, estos son temas que siempre han estado ahí, no son temas que están apareciendo ahorita, ¿verdad? La novela la azotea tiene la estructura de la casa y de la relación, pero cuando saltamos a la ciudad invencible hay muchos temas que perduran y ahorita que hablabas del miedo quisiera comenzar por ahí.
1: Sí, ese es el, el, el tema principal que las une, ¿no? Porque hay lectores que me han dicho que parecen mundos separados y yo no los veo separados, veo perfectamente la lógica que las une.
0: Quisiera comenzar con un párrafo de la novela porque nos permite entrar y así darnos cuenta un poco sobre cuál es, para que nos cuentes cómo está, pero eh, esto es en la página 23. Por entonces yo vivía con miedo. La rata me había advertido que usara pantalones porque a las mujeres con pollera las violaban por la calle. También debía sentarme detrás del asiento del taxista, para que el tipo no me mirara las piernas por el espejo y me violara a continuación. Una vez, durante una pelea, llegó a secuestrarme dentro de su casa mientras gritaba que, por mi propio bien, porque me quería más que a su vida, nunca me dejaría salir sola a la noche de Buenos Aires. Decía esto mientras caminaba con los pies sangrantes. Se había cortado con una vasija que él mismo se partió en la cabeza sobre la ropa desperdigada en el suelo. Yo, más asustada de él que de los peligros de la ciudad, subí a la terraza y casi consideré la posibilidad de saltar del techo. A partir de acá me gustaría que nos contaras sobre esta novela, Fernanda, cómo aparece, si quieres referirte a este párrafo, no, no importa, pero cómo aparece en tu obra y en qué momento toma forma.
1: Yo entiendo las novelas como, o sea, como las construyo siempre, generalmente es a partir de un sentimiento, de una emoción, es decir sentimiento, una emoción que permea todo el texto y que esa es la emoción que lo atraviesa. Y en la azotea es clarísimo que es el miedo, ¿no? La paranoia y otras, otras emociones que realmente es, al final son, se desprenden del, de la emoción principal que es el miedo. Y en La Ciudad Invencible nuevamente está esa emoción que paraliza, igual que en La azotea, ¿no? Que paraliza, que encierra y que puede enloquecer. La Ciudad Invencible no nació como una novela, se fue imponiendo como tal. Comenzó a partir de una invitación que me hizo la escritora Lina. Meroane para escribir una crónica sobre Buenos Aires. Yo en ese momento acababa de llegar a Nueva York, me había ido de Buenos Aires a estudiar a Estados Unidos y estaba en ese periodo en el que Buenos Aires había quedado atrás pero seguía teniendo una gran influencia sobre mí por lo que, lo que había significado. Entonces a mí me interesaba la idea de hacer una crónica sobre la ciudad. Cuando me enfrenté a tener que hacerla, me di cuenta de que no podía hacer una crónica de la ciudad porque a partir de, de lo que había sido la vivencia de esa ciudad, yo no la había conocido cabalmente y tenía muy poco que escribir, además enfrentándome a una ciudad literaria que estaba completamente ya tomada desde la literatura, que nuestro imaginario está impregnado ya de la ciudad de Buenos Aires y era qué podía yo agregar a ese imaginario tan poblado. Entonces me planteé eso y empecé y dije, bueno, es que realmente lo único que puedo hacer es problematizar el hecho de que no puedo narrar la ciudad pero entonces cómo hago para narrar una ciudad que no puedo narrar entonces así es como comenzó la idea de la cartografía emocional de la cartografía afectiva es decir en lugar de narrar la ciudad hacia afuera esta ciudad que está fuera de mí, cómo sería la sensación de Buenos Aires Buenos Aires, la ciudad internalizada y cómo es la Buenos Aires adentro hacia el interior, que al final es lo que a mí me interesa explorar y que te ves de la azotea, ¿no? Entonces fue como aplicar mi mirada hacia la ciudad, entonces en vez de hacerla hacia afuera hacia adentro. Así empezó, la primera imagen que tuve fue esta del cumpleaños y fue de una imagen panorámica de la ciudad como para hacer un acercamiento de arriba y también porque esa escena me permitía presentar a todos los personajes que luego van a tener una relevancia pero entonces si bien yo empecé con la idea de ceñirme a la realidad que es esa cosa tan esquiva muy rápido, ya creo que en la segunda página, ya cuando empiezo a, a poner los, a, a lo que dicen estas personas, devenidos personajes ya empecé a alterar la realidad, y ahí me di cuenta de que yo no estaba pudiendo, no iba a poder mantenerlo este, como una crónica, de ninguna manera, y que podía o luchar contra eso, o entregarme y ahí es cuando me entregué, y cuando dije bueno, acá tengo toda la libertad, me lo a permitir para jugar todo el tiempo con la ficción y la realidad no me importa digamos como si fuera plastilina y entonces empecé a identificar determinadas cosas que yo sabía a ver mi experiencia cómo sería la cartografía interna de Buenos Aires empecé a identificar ciertos temas que quería tratar en algún momento como si fuera un puzzle que yo sentía que si es esas piezas iban a terminar dando una impresión, una cosa impresionista de ese periodo. ¿no? Por eso la estructura emula esa sensación que yo quería generar, como manchas temáticas impresionistas que van generando un panorama.
0: Entiendo muy bien la experiencia y, y la necesidad de hacer esa cartografía porque, claro, la, la, la ciudad es el espacio que se semiotiza por excelencia y, y es el que se conecta. Es decir, la calle te representa la emoción y desde las figuras de los pasajes, de los portales, etcétera, es decir, se metaforiza todo. ¿En qué momento la experiencia de Buenos Aires dentro de la novela empieza a tornarse frente a la construcción de un personaje femenino que está pasando por un momento traumático, ya sea por un maltrato físico de un novio, pero al mismo tiempo, derrumbe emocional, si se quiere, por la muerte del padre, que son dos sujetos masculinos dentro de la historia de este. Ya te voy a preguntar por los femeninos, pero ya que comenzamos por acá, quisiera saber si tú consideras esta novela se enmarca dentro de la temática del, del maltrato, por ejemplo, dentro de la cartografía o todo, porque no debemos separar una cosa de otra.
1: Sí, por supuesto que sí. Yo creo que al principio me planteé la posibilidad de no tocar ese tema por pudor y luego me di cuenta que era imposible porque estaba totalmente la vivencia de la ciudad completamente permeada por eso entonces por ejemplo la existencia de muchos personajes masculinos y que pareciera que hay una masculinidad ahí eso también está vinculado con cómo fue la experiencia, o sea, cómo fue la vivencia desde los ojos de esa narradora derrumbada, donde al parecer toda esta agresividad, esta violencia que se iba mezclando con la ciudad provenía desde lo masculino. Entonces, digamos, era, era imposible sacarle el cuerpo al tema. Eso es lo que me di cuenta, porque no había otra manera de narrar la ciudad, sino el derrumbe sí, y justamente narra un periodo corto de la vida de, de esta mujer. Y a mí lo que me interesaba era ese límite exacto entre el momento exacto post derrumbe, pero no necesariamente todavía, digamos, retroceder a los momentos anteriores y que esos momentos anteriores se construyeran a partir de breves vistazos, no demasiado explícitos, de los hechos pero que el lector pudiera, a partir de esos breves vistazos y del de estado mental y emocional actual de la narradora, reconstruir y más o menos entender qué pudo haber pasado para haber llegado a este punto. Y luego comenzar en ese breve periodo posderrumbe en el que hay que intentar una reconstrucción. Pero ¿cómo? Y a la vez que hay que intentar una reconstrucción personal, la narradora, justamente por ser extranjera en la ciudad, tiene que al mismo tiempo intentar construirse una ciudad que tenga un sentido para ella, por fuera de la rata, por fuera de, de ese hombre de su pasado y de esa relación violenta, reconstruirse a sí misma y a su vez reconstruir la ciudad porque tiene que empezar a construirle significados nuevos separados de todo lo anterior ¿cierto? y entonces al final ¿cómo se construye una ciudad? yo esa experiencia la he tenido la, acá en Bogotá también, tengo que empezar a para mí es todo un, un espacio vivo que no está asociado a ningún recuerdo y de a poco yo voy poblando de recuerdos y de significados de determinados lugares y esos lugares empiezan a, a adquirir una dimensión afectiva porque ahora sí están asociados a recuerdos
0: quisiera que nos leyeras un pedazo de la novela que creo que refleja muy bien esto Fernanda que nos acabas de contar
1: la avenida Santa Fe también tenía clases sociales una sección más humilde bajo la vía del tren en Juan B. Justo otra de bazares Tiendas de toallas y sábanas, mercerías familiares con su exhibición de ovillos de lana y manteles bordados, repasadores con la imagen de un gallo colgado junto a un pijama de felpa que no necesitaba maniquí para mostrarse, sino unos simples alfileres. Tiendas de ropa interior femenina anunciada en fotos gigantescas de cuerpos perfectos, perturbadoramente irreales, incapaces de todo sudor, a pesar del sol que estallaban las nalgas redondas y tostadas. Después vendrían las cadenas de heladerías, la ropa de marca, la librería del Ateneo, exagerada y fría... Y finalmente la zona de tiendas exclusivas, con su ropa para polistas y sus muebles de tamaño descomunal, que habían logrado instalar el fervor por el estilo funerario chic. Arañas de acrílico negras, mesas lacadas, lámparas de pie incrustadas en enormes bloques de mármol, jarrones gigantescos, brillosos, siempre brillosos, decantadores de vino, copas grandes como campanas. ¿Cuál era mi Buenos Aires?
0: Con esta última pregunta de cuál era mi Buenos Aires, quisiera hacer un paréntesis, tú has sido extranjera en una cantidad de ciudades, tú eres, estás viviendo en Bogotá, hace, creo que hace cuatro años, casi cinco ya, ahorita te voy a preguntar por lo que haces acá, porque eso también nos permite que tú nos hagas una lectura de lo que ves como Bogotá, también viviste en Nueva York, entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia urbana dentro de todo lo que tú has hecho y cómo termina plasmada en una novela? ya como estrategia entre experiencia y escritura.
1: El tema de las ciudades se ha convertido en una obsesión para mí justamente por eso. Yo me fui de Uruguay en 2005 a Francia primero y ahí empezó mi periodo itinerante que sigue hasta hoy, digamos, con largos periodos de estabilidad. Pero entonces inicié el proceso varias veces y eso es algo que, que me ha hecho reflexionar mucho sobre ¿Qué es apropiarse de una ciudad? ¿En qué consiste? ¿Cómo se apropia un extranjero de una ciudad? Entonces en La ciudad invencible yo empecé a reflexionar sobre eso. A mí me interesaban dos temas. Como decíamos al principio, sí, por supuesto, es una novela sobre la violencia y sobre las secuelas psicológicas, mentales, emocionales que la violencia de género tiene sobre una, una mujer, sobre un ser humano. ¿Cómo hace para reconstruirse desde ahí? Y al mismo tiempo, el otro tema paralelo que me interesaba investigar es era el de qué es ser extranjero Cómo se apropia a alguien de una ciudad Y también Ya para ese entonces para cuando estaba en Buenos Aires Ya había sido extranjera en muchas ciudades Todavía no en Bogotá Pero lo suficiente como para entender Que el ser extranjero no es una sola cosa El ser extranjero es incluso en mí misma, la misma persona, Fernanda, según dónde era extranjera, cambiaba completamente la experiencia del ser extranjero. Entonces eso, eso me obsesionaba, empecé a entender que había clases de extranjeros. En Buenos Aires yo tenía un cierto privilegio por ser uruguaya este pero entonces yo veía que había otros extranjeros que estaban por debajo de mí en estos estratos del ser extranjero, bolivianos, peruanos, ¿no? Todo esto hablo, todo eso lo quería mencionar y complejizar ahí, pero a su vez yo había estado en un estrato peor cuando había vivido en París. Siento que, que ese apropiarse al final consiste en, en saber si se puede o no generar lazos reales con las personas que ahí habitan. Esa es la conclusión a la que he llegado y es por lo que me siento bien en Bogotá porque sí siento que logré hacer vínculos este, profundos con las personas que ahí habitan. O sea, no tiene al final nada que ver con la ciudad en sí, con su geografía, pero esa geografía, de todas maneras, hay que conquistarla. Y esa, esa expresión, conquistar la geografía, la traigo a colación porque la utilizo en la Ciudad Invencible, porque este, la supervivencia de esta narradora dependía de esa conquista. no Y esa conquista no era solamente material, sino también afectiva. Cuando la rata le dice, esta ciudad es demasiado pequeña para los dos como un poco patético así con una onda western de muerte el polvo vete este ahí en ese momento yo entendí algo en ese momento de la escritura porque por supuesto todo esto lo iba descubriendo mientras lo escribía no en ese momento yo entendí claro la forma de resistencia de esta narradora es quedarse tiene dos opciones o huye dejándose espantar por la rata que le dice esta es mi tierra o se apropia de esa tierra y esa es su resistencia
0: Justamente te, ya había encontrado aquí la cita estar en Buenos Aires era mi forma de resistencia, debía conquistar esta geografía e encontrar mis propias razones para irme o para quedarme, porque claro es la búsqueda del personaje de resignificar el espacio, que al resignificar el espacio se resignifica a sí mismo, y eso es un poco ese elemento literario de las ciudades que se comporta como un texto y que nos refleja. Quisiera ya para cerrar para ir cerrando, perdón, nos hablabas ahorita de un tema que para ti era muy importante, que es esa situación del post derrumbe, y hay unas páginas en las que tú le pones un especial cuidado a la figura del espiral ¿cierto? la figura que todo el mundo dice ¿por qué la gente cree que estar en una espiral está bien? que es un poco ¿cuándo estoy bien y cuándo estoy mal? si nos puedes contar un poco de esto lo que quieras a partir de la novela o por qué te llama la atención la figura o cómo la utilizaste
1: ese periodo del posderrumbe, luego de una experiencia tan traumática como es una, una relación violenta, ¿no? a mí sí me interesaba varias cosas. Hay algún, un capítulo, por ejemplo, que se llama Marcas. Me interesaban las cicatrices, el tema de la cicatriz, y ahí hay ciertas cicatrices en el cuerpo. Y dice, el cuerpo se marca, porque además este hombre, obviamente, también, a través de su violencia, marcaba el cuerpo de la narradora. Pero también luego hay otras marcas, que son esas marcas de las que no hablamos que son esas marcas que no son visibles. Hablaba esto con Giuseppe Caputo, ¿no? Hace poco. Eh, las marcas invisibles. Esas, esas cómo se muestran. Entonces, en parte, la confusión que sobreviene a esto, este periodo de reconstrucción, pero en el que hay un miedo terrible a muchas cosas, en el que hay una inseguridad brutal, en el que no se sabe quién soy, qué queda de mí, porque a partir de la relación violenta lo que hay es una aniquilación del otro. Básicamente, en, en eso consiste. Entonces, hay que empezar a entender qué pienso, qué creo, qué quiero. Y es una búsqueda muy dolorosa que no es lineal? Entonces, en general, luego de, de que las personas que somos testigos de alguien que está en una relación violenta, logra esa, esa mujer logra salirse de esa relación, decimos, bueno, listo, se terminó, de ahora en adelante, hacia adelante. Y es, que es hacia adelante? ¿Cómo hace esa mujer que ahora además cree, todo el mundo le dice que esto ya se terminó, que tiene que pasar la página y continuar con su vida? ¿Y cómo se continúa con la vida? Entonces empieza una búsqueda y un periodo que es muy difícil donde la violencia se internaliza y es bastante común y es una de las cosas más difíciles, por eso se trata con tantos psicólogos, que al internalizarse la violencia se empiece a aplicar contra una misma. Y todo ese periodo de sanación es sumamente complejo y tiene muchas idas y vueltas, por lo cual la figura esta del espiral, ¿no? Como sí hay momentos en que parece que todo está mejorando, pero luego no pero luego sí, ¿no? Y no entonces pensar en, en que se sale de eso, de, se deja atrás esas experiencias, como muchas otras experiencias traumáticas, y tal vez todas las experiencias que vivimos los seres humanos nunca se dejan atrás, se cargan. Y esa era la metáfora que yo quería trabajar. en Realmente el pasado no queda atrás, siempre está encima de nosotros, siempre. Y lo que hacemos es acumular más pasado encima de nosotros y siempre ver cómo, de una manera más o menos torpe, más o menos sana, logramos seguir viviendo con todo ese pasado encima.
0: Y yo creo que en esto, Fernanda, tu novela es, es, es muy efectiva por la técnica como tú la desarrollas, porque estamos hablando del personaje de La narradora. no hay una violencia explícita dentro de la obra, es decir, no hay una situación de violencia en presente, todo está en recuerdo, todo está en diferido, digámoslo así, pero al contrario de lo que uno puede pensar, que esté así de contenido hace que sea más terrorífico y sea más pesadillesco, porque... Hay algo aquí que yo quiero resaltar, que muchas veces damos por sentado cuando nos referimos a novelas y nunca podemos hacerlo y es que también es la denuncia de, de lo que es el maltrato machista y de lo que es el sentido de pertenencia sobre una mujer que de allí el nombre La Rata con todos los obviamente y demás apodos que aparecen pero es la manera como retratas esa tensión desde cómo le dice a los personajes cómo piensa de pronto por eso ya sabe que vivo con las persianas abajo o ir a alquilar un cuarto y que la persona consiguió el teléfono por una cadena gigantesca solamente para impedir es decir, eso que bajo ese sentido de pertenencia tan propio del maltrato machista es esa imposibilidad de ahora sí voy a arrancar, ¿no? No sé si quieras decir algo de eso porque me parece que es un elemento y que convierte esta novela como muchas otras en fundamental para leer y poder entender y a través de la literatura poder uno comprender lo que es una situación así, que no es solo literatura.
1: Eh, lo que decías de la tensión sí, me interesaba y siempre me ha interesado ir el... Y quería, por eso, como terminar de unir con la azotea, lo no dicho. La fuerza que tiene lo no dicho. Para mí en la literatura así lo entiendo yo, así lo disfruto yo la lectura y también me gusta tratar de, porque es algo muy difícil es que en eso no dicho se dice muchísimo, por eso no es necesario tantas páginas, por eso puede ser corto el texto, pero puede ser potente, generalmente porque cuanto menos se diga, pero transitando esa línea difícil, porque justamente si no se dice nada, entonces tampoco está dicho eh, justamente hay que ver cómo se se insinúa y cómo se, se va abordando eso, para que vaya por esa línea fina entre lo dicho y lo no dicho, pero justamente si se logra, y es para mí lo más difícil que hago al momento de escribir, es ver si lo logro o no lo logro. Si se logra, creo que tiene una fuerza mucho mayor porque así es como funcionan las mejores obras de terror, ¿no? Lo terrorífico está en eso que se intuye pero que no se alcanza a ver completamente.
0: En, en esta novela, por lo menos, la manera como hace es confluir un eje temático con un eje narrativo y técnico. Es en esa medida muy performativo porque... También es en la realidad. La problemática del maltrato es lo indecible, lo que es inefable, aquello que no se puede representar. Y yo creo que aquí la novela, en el papel de la ciudad, cumple con esa labor que la ciudad se convierte en ese trampolín que permite verbalizar. Para cerrar ya con su ciudad, Fernanda, ¿por qué no nos cuentas cuál estuvo Bogotá? ¿Cómo ha sido tu Bogotá? Tú dictas clases de escritura creativa aquí desde hace bastante. ¿Conoces mucho nuestra cultura desde también, desde nuestra cultura escrita? ¿Por qué no nos cuentas un poco si nuestros oyentes te quieren buscar en los talleres, si quieren saber dónde los dictas y así pueden hacer la tarea ahora?
1: ¿Ha sido una Bogotá... Sí, muy vinculada con la juventud, porque ya en 2016 empecé a dar clases en la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional, primero, también en los talleres distritales de IDARTES, de cuento y novela, y actualmente estoy como escritora en residencia de la Universidad de los Andes, entonces también estoy dando talleres en el pregrado de literatura en los Andes. Entonces, lo primero fue... Entender un poco la idiosincrasia. Primero fue un deslumbramiento con la parte sensorial de la cultura, desde las comidas y las frutas y la locura que me generaba ver guanábanas colgando de las tiendas y decía, ¿qué es eso? ¿Es un huevo de un dinosaurio? Las texturas, la música, el baile, la relación con el cuerpo. Primero fue ese acercamiento que me generó fascinación. Luego fue un acercamiento literario, empezar a decir, bueno, a ver, díganme autores, pero los otros, porque a mí siempre me ha interesado el lado de la literatura, cuando estaba en Argentina, cuando estaba en, en la literatura uruguaya al lado B, o sea, entonces ahí fue cuando me empiezo a leer a Tomás González o a Osorio Lizarazo, no sé, ahora no tengo en mente los escritores que fui descubriendo en ese momento, pero fue entonces un acercamiento al otro canon. Y luego se convirtió en esta experiencia de mucho vínculo con los jóvenes a partir de lo que ellos están escribiendo y tratar de entender cuáles son los ejes de interés de los más jóvenes hoy que están queriendo escribir y también cómo sacudir eso, porque yo digo, a ver, soy uruguaya, soy escritor uruguaya acá no voy a aportar lo mismo que aportan otros escritores, pero colombianos a otros talleres también muy buenos que hay, sino que puedo aportar yo desde mi diferencia y era como, bueno, acercarlos a lecturas que acá no llegan, acercarlos a lecturas raras de otras zonas del sur, por ejemplo, y ver cómo eso interactúa con lo que ya traen colombiano y de sus propias lecturas y su propia tradición y qué cortocircuito hace y ver qué se puede generar de ahí es ahí donde me interesa a mí el aporte ¿no? cómo se sacude y cómo la alquimia se produce a partir de estas conexiones que no son tan perables.
0: con eso yo creo que podemos cerrar, Fernando. muchas gracias y a nuestros oyentes pues ya saben dónde buscarla para los talleres y dónde buscarla para leerla, estuvimos hablando de La Ciudad Invencible que recomendamos como una novela en la que se retratan estas cartografías pero que también pone el ojo sobre algo que a nosotros desde acá nos interesa mucho y que es visibilidad. Aquello que es y Fernanda, muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado. Gracias a ustedes y muy contenta con la invitación.